0: Así que es tiempo de perdón, tiempo de amor, tiempo de reflexión, tiempo de regocijo Pero sobre todo pienso yo un tiempo de autoexamen Se está acabando el año y todos hacemos un, o espero que lo hagamos Un recuento de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, lo que hemos sido exitosos En lo que no ha funcionado, en lo que no hemos salido bien Y necesitamos hacer ese tiempo de reflexión para empezar el otro año de una mejor manera pero especialmente me gustaría que cada uno de nosotros hiciera un análisis de su vida espiritual. ¿Cómo empezó el primero de enero del año 2017 y cómo lo va a terminar? ¿Ha mejorado, ha crecido espiritualmente, ha tenido mayor revelación, está más cerca de Jesús o no ha sido así? Es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene necesariamente que hacer para ir mejorando en su vida constantemente. Sé que hemos tenido victorias en algunas cosas de nuestra vida, en algunas áreas, pero en otras estoy seguro que mantenemos una lucha permanente y constante con ellas y eso está bien, Están luchando es el gran, el gran reto de nuestras vidas para ser victoriosos en diferentes áreas. Pero hay dos errores que quiero que uh, manejemos hoy y que los tratemos un poco. Número uno, creer, el primer gran error es creer que porque muchas cosas están saliendo bien en sus vidas Usted tiene una aprobación del 100% de Dios Ese es un primer gran error Todo me está saliendo bien, las cosas están saliendo bien Dios me está aprobando en un 100% Y ahora vamos a ver que no necesariamente es así Porque una cosa es respaldo de Dios y otra cosa es aprobación de Dios Son dos cosas totalmente diferentes Una cosa es bendición y otra cosa es aprobación de nuestras conductas Mi hijo se puede equivocar Nuestros hijos se pueden equivocar Y pueden cometer grandes errores Yo los voy a respaldar en su vida Pero no necesariamente los voy a apoyar En su conducta Así que son dos cosas totalmente diferentes y el segundo error es creer que porque servimos en la obra de Dios Que trabajamos para Dios, que estamos involucrados en la obra de la iglesia Estamos bien espiritualmente y no necesariamente Así que vamos a tratar de arreglar estos dos errores para encauzar nuestra vida Con una carta que Jesús le escribió a la Comunidad Paz de Éfeso Éfeso Comunidad Paz ¿Ok? Porque esta carta según la, la narrativa y la exposición Está escrita para todas las iglesias de la historia del cristianismo Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su mano derecha El que camina en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia que no puedes soportar a los malos que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras de lo contrario yo vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar Si no te arrepientes, dos veces la palabra arrepentimiento pero si, pero si tienes esto, pero si tienes esto Que aborreces los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco No aborrece a los nicolaitas porque Dios no puede aborrecer a la gente Aborrece las obras de los nicolaitas Dios aborrece el pecado pero no a las personas Ok, es que hay algunos que odian a los nicolaitas y es otra cosa. Ok el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venza le daré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios Así que voy a hacer una introducción muy rápida de algunos elementos Para comprender el contexto histórico y espiritual de la carta Para así entender por qué Dios está escribiendo esto Jesús lo está redactando, es una carta Es la última carta de la Biblia de Jesús por así decirlo A partir de ahí Jesús no vuelve a hablar sino que aparece en el capítulo 3 Sigue adelante hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, eh, toda la manifestación de su gloria y todo lo que ya sabemos. Ok, a mi mamá le gustan mucho los caballos y está segura que los caballos iban al cielo porque está lleno de caballos. Apocalipsis, así que ella dice que tienen que estar en algún lugar y están en el cielo. Muy bien, así que Éfeso es una gran ciudad. Éfeso estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. Ok. Viene la palabra Éfesis que dice Significa amor ardiente o deseo ardiente Esto es muy importante Pablo constituyó esta iglesia Estuvo tres años ahí en su viaje de misioneros. Algunos dicen que es en el segundo Otros en el tercero No importa, lo hizo Pablo era rica, era rica, próspera, abundante Era un centro turístico Por su situación geográfica con el mar Y con las diferentes conexiones por tierra Era una ciudad extraordinaria, cosmopolita Tenía un megapuerto gigante donde llegaban grandes barcos Así que era una ciudad importante, era un centro cultural y un centro económico Así que en medio de esa iglesia está ahí la iglesia En medio de este contexto de ciudad está la iglesia de Éfeso, Comunidad Paz Se le llamaba a Éfeso la guardiana del templo Y este es otro aspecto, el otro era geográfico, económico y cultural Este es el aspecto religioso Ahí estaba el centro de adoración De la princesa O de la diosa Diana De la princesa, iba a decir ya, me confundí con Inglaterra Bien ah, del, del, Un templo gigante Este templo era considerado Una de las siete maravillas Del mundo antiguo Imagínense. algunos dicen que había Una estatua que medía 120 metros De alto, otros 870 Aunque mediera 20, era gigante esa vara Así que eso no importa Así que Va a ser Artemisa para los griegos y Diana para los romanos Era la diosa de la casa, la diosa de la fertilidad, era la diosa virgen, la diosa de las estrellas era, se le llamaba la reina del universo de adoración, era la diosa madre por así decirlo ¿Okay? Así que este lugar tenía era un centro de adoración de esta diosa y de mucha influencia en toda Asia Y ahora vamos a ver cómo se manifestaba esto Así que eh, había una gran actividad de la iglesia de Éfeso para impactar esta ciudad Habían artesanos haciendo figuras y esfinges de esta diosa y del templo porque la gente venía a adorar Era la iglesia que más hombres ha tenido en su vida porque las sacerdotisas eran prostitutas Estaba cargado más de esa vara yo creo que era la primera iglesia en el mundo que tenía, que tenía más hombres que mujeres Pero estaba lleno de sacerdotisas y sacerdotes al servicio de esta diosa Así que el, el, el impacto religioso y la opresión religiosa era impresionante La grandeza de la adoración de esta mujer Hechos capítulo 19 versículo 23 En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino los primeros cristianos no se les llamaba cristianos, sino los del camino Porque cierto platero llamado Demetrio Que elaboraba en plata templecillos de Artemisa Y, y daba no poca ganancia a sus artesanos reunió, uh, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo Hombres, ya saben que nuestra prosperidad viene de este oficio De hacer templitos chiquititos, imágenes, etc. Y ven y oyen uh, de oficio y ven y oyen que no solamente en Éfeso sino también en casi toda Asia Este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente diciendo que no son dioses lo que hacen estas manos No solamente eh, hay eh, el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito Sino que también el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado en nada Y que de pronto sea despojado de su majestad aquella a quien adoran toda Asia y el mundo y al oír estas palabras se llenaron de ira y diciendo Grandes Artemisas, Dios de los Efesios Y gritaron así por dos horas Más que el culto de esta mañana que dura hora y media Eran encendidos, pentecostales bravos eran Así que estaban ahí a, a, en medio de esta situación Por eso quiero dejar muy claro Para después hacer el análisis de lo que Jesús les escribe en su carta Así que había una presión increíble, poderosa Acerca de toda la... Eh, parte religiosa de, de donde estaba Éfeso porque su trabajo va a estar muy impactante en esta zona y va a ser felicitado por eso así que cuando Jesús escribe esta carta eh, más o menos esta iglesia tiene como 40 años de estar fundada así que ya tiene 40 años nosotros tenemos 32 años así que tiene unos 8 años más que esta comunidad paz aquí en San José Así que muy rápidamente las cartas de Apocalipsis con excepción de, de, de dos Están compuestas de una encomienda de un mensajero Tiene una identificación de quién escribe Tiene una alabanza por todo lo bueno que hacen Tiene un reproche por lo malo que hacen Tiene un consejo, o un reto para cambiar Y tiene una bendición cuando cambien. Así que esa es la estructura de todas estas uh, eh, cartas de, que aparece en el Apocalipsis capítulo 2 y 3 Ahora vamos a desarmar un poco este, este texto que leímos para comprender Lo que Jesús estaba enseñándonos Y está enseñándonos con esta carta el que tiene las siete estrellas en su mano con firmeza, eso quiere decir que le pertenecen, que son suyas, que tiene control, que tiene autoridad Y el que camina en medio de los siete candeleros de oro dice estas cosas Ahora entonces aparecen dos elementos aquí que hay que descubrir que son para entender la carta, dos cosas, candeleros y estrellas y así que como no se puede batear y hay que ir a las escrituras para saber de qué, qué son y no batear Hay que ir a Apocalipsis capítulo 1 versículos 19 y 20 Ahí nos dice qué son las estrellas y los candeleros versículo 19 Así que escribe las cosas que has visto hasta ahora, las que había visto capítulo 1 Y las que son capítulo 2 y 3 y las que anda a venir capítulo 3 en adelante hasta el 19 en cuanto al ministerio de las siete estrellas Que has visto en mi mano derecha Y los siete candeleros, misterios, perdón Candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Punto, no piense más Son los ángeles de las siete estrellas Y los siete candeleros Son las siete iglesias, claro Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? Lamentablemente Los líderes y los pastores De estas iglesias, algunos tienen Otras interpretaciones, pero según yo Este es el contexto que hay o sea que el primer gran sopapo y aquí el batazo en la nuca que aparece en esta carta le cae a este sirvito. Es el primer mameyazo. ¿Verdad? Ok. Así que entonces tenemos que aprender de esto. Muy bien. Entonces uh, tenemos. Voy a ver que ya se me corrió esto. Entonces ya tenemos identificado quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros. Los candeleros tienen que ver con alumbrar. Y la iglesia la luz del mundo Es la iglesia que alumbra este mundo Pervertido y perdido Así que estamos claros que son A los líderes y los candeleros A la iglesia Y quiero decirles que el segundo Y ahora sí les llega a ustedes La iglesia son ustedes también Porque la iglesia se compone De personas, ok Así que quiero, le tengo Una buena y una mala Usted está incluido en esta carta Y por dicha porque es una, una carta extraordinaria para retomar algunas cosas o una cosa que tal vez hemos dejado de camino Así que son las últimas palabras a Jesús, de Jesús en las escrituras por así decirlo E interesantemente no están escritas a los impíos, a los ateos o a los inconversos La última vez que Jesús escribe una carta, estoy diciendo alegórico, es a los cristianos Mm, a los creyentes A la iglesia Era importante que la iglesia Supiera esto Porque esto es un análisis De la historia de la iglesia esto se va a dar una y otra y otra y otra vez a través de la historia de la iglesia y por eso la iglesia tiene que estar leyendo estas cartas no como un concepto apocalíptico o escatológico sino como un aspecto permanente que la iglesia tiene que estar revisándose a sí misma para ver si no ha caído en algunos estos peros contra ti ¿ok? en cinco casos de estas siete cartas aparece la palabra arrepiéntate, arrepiéntase Quiere decir que entonces hay que arrepentirse de algo Si está escrito y hay un énfasis Hay que ponerle mucha atención Así que vamos a ver de qué está compuesta esta carta Porque tenemos que terminar aprendiendo Y teniendo un resultado hasta mañana con estas escrituras Lo primero es que dice el que camina O el que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto ¿Cuáles eran los candeleros? ¿Quiénes son? ¿Qué son? La iglesia o sea, lo que está diciendo yo soy el que camina en medio de las iglesias, de los candeleros, se mueve entre ellos, pasa entre ellos, está constantemente moviéndose entre los siete candeleros, no está estático, no está de lejos, se mueve, está cercano. Digamos que estos son candeleros, así que anda el Señor cerca de esos, eh, lo que está diciendo es que está atento a lo que sucede en la iglesia, lo que sucede con sus miembros. Con cada uno de ustedes, conmigo, se mueve constantemente. No solo se mueve a través del Espíritu Santo para ungirnos o a través de su palabra, sino que está atento a lo que sucede. ¿Por qué dice esto? Porque en el, en el versículo segundo nos va a decir algo importante. Yo conozco tus obras. Él conoce mis obras. Él conoce tus obras. Él conoce... Todo lo que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia. Él conoce lo que viste ayer en la televisión en la noche. Él sabe lo que hablaste ahora en la mañana. Él sabe si venías en el carro madreando a la doña y ahí te bajaste en el parqueo y te bajaste. Aleluya, hermano. Él sabe todo eso. Él sabe lo que viste ayer en, 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 en la computadora que solo usted y él quería Estaban viendo en su creyendo que usted estaba solo verdad Él sabe si usted engañó habló hizo lo bueno y lo malo todo Yo conozco tus obras tenemos que entender que nosotros podemos engañarnos A nosotros mismos creyendo que en algún momento Dios se queda lejos Y nosotros nos quedamos solos Conozco tus obras específicas Lo que haces, dónde vas, cómo lo haces, cuándo lo haces Lo que hablas, lo que no hablas, lo que piensas, lo que dices Aún no tengo mi palabra en la boca y tú ya la conoces Pero específicamente hay algo que conoce Jesús Y es el trabajo de su iglesia Del trabajo de esta iglesia de Éfeso Que estaba en un lugar realmente difícil de tratar Un lugar difícil de vivir como cristiano había cosas que les presionaban Para claudicar Y fueron constantes y perseverantes Era una iglesia buenísima Así que dice Que conozco tu arduo trabajo Yo quiero decirle a todos los miembros De Comunidad Paz A los que nos están viendo y nos van a ver por internet Pero sobre todo a los que sirven Y trabajan en diferentes ministerios Que Dios conoce lo que haces Dios sabe perfectamente, Jesús sabe exactamente que muchas veces vienes enfermo a servir, que muchas veces vienes en bus bajo la lluvia Que muchas veces estás cansado en tu casa y quisieras que nadie llegue y ese día tienes que abrir la casa paz El Señor sabe que a veces vienes con limitaciones económicas, el Señor sabe que a veces vienes arrastrado en medio de tus problemas y vienes a servir y a entregar tu vida por los demás, el Señor sabe que vienes a adorarle a través del servicio, el Señor dice yo lo sé yo quiero que sepas que sé todo, sé cómo vives y sé cómo sirves, sé que tienes un ministerio, sé que palpitas por ese ministerio, sé que haces una obra extraordinaria por los demás, que te niegas a sí mismo, a ti mismo, que muchas veces dejas a tus hijos solos en una noche para venir a servir o un domingo o que es el día libre y ese día tienes que estar en la iglesia. Dice Señor yo lo sé, yo quiero que sepas que yo lo sé. Y te felicito por eso. Eres una extraordinaria persona que sirve al Señor. O el Señor escribiendo que me sirve a mí. Y eso está bien. Que has dejado cosas pendientes en tu casa. Que trabajas todo el fin de semana y aún así vienes a servir a la iglesia. El Señor dice yo sé, yo sé lo que haces. Y yo quiero que, que ustedes sepan que tal vez yo no sé muchas cosas de las que ustedes hacen pero yo quiero decirte que el Señor sí lo sabe y es más importante que Dios lo sepa, que lo sepa yo porque yo te voy a dar un abrazo y te voy a decir gracias el Señor te va a multiplicar las bendiciones aunque eso no me excusa de tener que hacerlo ¿me explico? así que el Señor dice yo conozco tu arduo trabajo le pones diríamos los ticos le pones candela, le pones trabajo, le pones acción Has sido perseverante, empezaste algo en el año 2017, te propusiste a servir aquí y sigues sirviendo y es diciembre y lo estás haciendo. Fuiste perseverante, constante, firme, fuiste tenaz en el trabajo y eso también está bien. Yo quiero decirte que dice el Señor que te felicita, que lo has hecho bien, que lo estás haciendo bien y que las cosas en ese aspecto han caminado. Ahora esto tiene que ver con trabajo Número uno Pero hay otro factor importante también Para hacerlo sencillo Dice no soportas a los malos No es que no soportas a los malos En el sentido de que no quieres a los malos Sino que no participas de sus obras Te niegas a participar Recuerden que vivían en un mundo de prostitución De hechicería, de brujería, de ocultismo Ahora lo vamos a ver Y aún así permanecían firmes Habían estado siempre Uh, batallando contra los malos y no los No los aprobaste, no participaste de sus Obras, esto habla de trabajo, habla de Santidad, pero también tiene que hablar Con conocimiento, dice que has puesto a Prueba los que dicen hacer apóstoles y No lo son y los has hallado mentirosos Eres celoso con la obra, no, no dejas que Cualquiera enseñe en tu casa, no dejas Que cualquiera aparezca por ahí con, con eh, eh, grandeza diciendo que tiene un ministerio apostólico y profético y todo el mundo dice Oh qué bueno no aquí en esa comunidad paz de Éfeso se dice un momentito aquí no nos dejamos ir por Habladas aquí primero es el testimonio y después el ministerio no al revés primero testimonio y Después el ministerio así que puede usted decirnos que tiene 650 títulos académicos en teología tiene que demostrarlos con vida porque si no se vive lo que se cree. No se cree nada. ¿ok? Así que entonces. Has probado a los que dicen ser apóstoles. Porque llegaban muchos. Tratando de imitar a Pablo. Y decía vengo de tal lado. Y yo sé esto. Y le decía un momentico vamos a probarlo. Así que tiene que ver con celos de conducta. Tiene que ser con celos de, de conocimiento bíblico. Los ah, probaste. Y resultaron ser mentirosos. Hiciste bien tu trabajo. Así que haces bien tu trabajo. Sirviendo, haces bien tu trabajo uh, No contaminándote con los malos Haces bien tu trabajo Probando a los que sirven en la iglesia Estás bien, iglesia de Cristo, comunidad de paz En esos factores te has movido perfectamente Además sé que tienes perseverancia Y has sufrido por causa de mi nombre Y no has desfallecido También dice el Señor No es que has sufrido por varas Dice, pastor, es que vienen las pruebas que estoy y lo escucha uno y eso no es prueba. Con todo respeto, eso es caballada. Usted está metido en esa vara por caballo. No tiene que ver nada con persecución, ni con, ni con diabólico. Nada. Deje de hacer eso y va a salir del tanate. Pero por aquí dice: has sufrido a causa de mi nombre. De mi nombre o sea tiene que ver que ha sufrido y ha recibido rechazo por el testimonio de comportamiento de predicación de evangelismo y de trabajo Ha sido perseverante ha sufrido a causa de mi nombre y no ha desfallado desfallecido ¿Por qué? porque la presión era mucho Miren qué interesante lo que pasó en Hechos capítulo 19 versículo 17 en adelante habían aparecido unos chavalos que andaban sacando demonios ¿Verdad? Pero el demonio los dejó chingoletos y los desbarató todos Eran en el nombre de ese Jesús que predica a Pablo Y dice, le conocemos a Pablo pero a ustedes no Y ¡pah! les dieron por la madre Porque había mucha práctica de brujería y ocultismo Así que creyeron que era solo una práctica más este acontecimiento fue conocido por todos los que habitan en Éfeso Tanto judíos como griegos Cayó temor sobre todos en el nombre del Señor Jesús Y el nombre del Señor Jesús era magnificado Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente Asimismo un buen número los que habían practicado la magia Trajeron sus libros y los quemaron delante de todos Calcularon su valor, su valor y hallaron que era como de 50 mil monedas de plata Así que muy bien la gente se estaba convirtiendo Aún en medio de todo el ocultismo Y toda la presión Usted seguía y si no has desfallecido Has dado testimonio Pudiste haberte contaminado Con la cultura religiosa Y perversa de Éfeso Y no lo has hecho Yo quiero ser parte de esa iglesia Es una iglesia chivísima es una iglesia buenísima, está dando testimonio, tiene conocimiento bíblico, prueba a los malos, tiene un arduo trabajo, está haciendo, no ha desfallecido, tiene buen testimonio, pero de pronto aparece un pero. Esos peros que cuando uno dice, ¿a qué hora salieron? Le dice, pero sin embargo tengo algo contra ti. Y uno se pregunta, ¿qué podría haber de malo contra una iglesia que tiene todo esto? Pues algo muy malo. Que has dejado tu primer amor Se volvió tu conducta La razón de tu vida Y no una relación con Dios Este has dejado tu primer amor Puede tener dos direcciones O dos aplicaciones Uno Que dejaste el primer amor Con que te enamoraste conmigo Dice el Señor El primero, el primero Ahora aquí hay algo que resolver Porque hay algunos que no han tenido primer amor Y no hay dónde volver Así que hay que construirlo Ok Pero vamos a decir que hubo un primer amor Entonces tiene que ver Con que hubo un primer amor que nos, Con que nos enamoramos Yo me acuerdo todas las veces Que Flora me persiguió para conquistarme <risa> Fue casi acoso nos veíamos todo el tiempo, nos hablábamos por teléfono Yo iba todo el tiempo que podía El fin de semana nos veíamos todo el fin de semana Yo deseaba casarse para no tener que dejar las noches en la casa Y yo irme con el corazón partido para mi hogar Todos recordamos un amor así Cuando hay problemas matrimoniales uno le dice Piensa en los buenos momentos que han tenido para retomarlos Algunos no han tenido pero la mayoría sí Has dejado tu primer amor, ese de la pasión, ese de hablar por teléfono. sé, yo recuerdo a mi mamá que me decía, colgá ese teléfono porque lo quiero usar. Lástima que no había celulares en ese tiempo, pero bueno. Ese puede ser ese primer amor. Y el segundo aplicación puede ser que tienes muchos amores, pero alguien está ocupando el primer amor. Estuve, estuve de primero un tiempo, pero he pasado a segundo, a tercero, a cuarto lugar. Así que el problema que tenemos es que habían cosas muy positivas, muy buenas cualidades, pero muy poca relación. Habían invertido las prioridades porque el amor es el vínculo perfecto. Así que lo que está enseñando Jesús es que hay un reclamo aquí de prioridades que tenemos que volver a retomar para que el fundamento se vuelva a poner en su lugar. Así que vamos a entender algunas cosas No nos relacionamos con Jesús por medio del servicio Sino que le servimos porque le amamos Son dos cosas diferentes Esto tiene que ver mucho conmigo Es más, estuve después de que preparé este sermón Digo, ¿a quién se lo puedo pasar para yo sentarme Y escuchar a alguien que me sermonee durante media hora? <risa> Porque cuando trabajamos en la obra de Dios nos podemos perder y yo tengo que reconocer los que a veces me pierdo en el camino, los martes y los miércoles yo no sé lo que hago, yo entro a, aquí a las oficinas a las 7 de la mañana salimos hasta las 9 o 10 de la noche martes y miércoles y yo no sé qué voy a hacer de pronto me entra un WhatsApp y me dice: a las 9 tiene esto, a las 10 tiene esto, a las 11 tiene esto, a las 12 tiene esto. Tiene solamente una hora para almorzar, de ahí se tiene que levantar y hacer esto. Y yo digo: ¿Puedo ir a tal lugar? Y me dice entre flores marinera: No puede. Y yo, ok. Porque todo está con una agenda. Y cuando llego a la noche en la casa, no pude abrir la Biblia y no pude orar. Sí, eso le pasa a su pastor por si acaso, y no me avergüenza. Porque hay muchas cosas que hacer y sucede a veces que es miércoles también, también después me quedo tres días estudiando las escrituras en la casa, pero esos dos días no lo hago. Y eso no está bien, porque lo más importante, la razón de estar aquí es la relación que yo tengo con Jesús. Así que cuando el amor está primero, lo más importante es la relación y no la función, relación y no función. Cuando el amor está pro, eh, primero Servimos por la razón correcta Hay gente que sirve para sí mismo Y no porque ama profundo a Dios, primer, a Dios primeramente cuando el, cuando el amor está primero Trabajamos por revelación Y no por obligación El propósito de la vida cristiana Es amar a Jesús no amar a su obra Así que Jesús les está escribiendo y Les está diciendo señores Necesitamos volver a la raíz Al principio Yo me acuerdo cuando conocí al Señor Como a los 19, 20 años Yo iba seis veces A la semana a la iglesia Y me caía mal el pastor Cuando la cerraba ese día a la semana Todo el tiempo pasaba ahí metido Yo quería ir a la iglesia Yo quería aprender las escrituras Yo quería ir a cantar aunque sea Solo había una pandereta Y esa pandereta era lo más dulce Que sonaba en el mundo Parecía la orquesta sinfónica porque era lo que había y con eso se alegraba uno Con el tiempo nos volvemos a un poco más quisquillosos Y ya comenzamos a poner otros factores en la relación que no son importantes Jesús dijo apartados de mí ustedes no pueden hacer nada Y hay algunas personas que pretenden o pretendemos servir al Señor sin estar unidos a Él Apartado de Él nada podemos hacer. No podemos tener luz propia. Tenemos que irradiar la luz que viene de Jesús. Es interesante porque en todas las cosas buenas que hizo la iglesia de Éfeso, Comunidad Paz, en ninguna se menciona la fe. Solo el trabajo. Esta iglesia tenía 40 años de estar constituida y parece que una nueva generación. Había un mix entre los que la fundaron y los que se habían estado congregando nuevos ahí. Y se había perdido muchas cosas. Y el Señor dice: Necesito que volvamos al mismo lugar donde empezamos. Hay un hilo muy delgado entre amar a Jesús y amar el servicio a la obra de Jesús. Hay un hilo muy delgado en trabajar mucho para Jesús o con Jesús y amar la obra de Jesús. Un hilo muy delgado. Ahora en el versículo 5 le dice: Recuerda por lo tanto de dónde has caído, o sea que nos caímos de algún lugar. De algún, en algún lugar estábamos y pa, zarandazo Nos caímos, algo se perdió, algo se cortó Algo se, se nos caímos como dormidos de la cama Que de pronto pa, nos caímos y estamos en el Suelo y no sabemos por qué Piensa de dónde caíste O sea que el Señor ve esta condición como Una caída y es interesante porque utiliza La palabra arrepentirse y yo entiendo que Uno se arrepiente del pecado de la conducta es interesante porque aquí aparece dos veces en la carta que leímos. Arrepentirse tiene que ver no con, con eh, dolor, o cómo diríamos que dice uno cuando no está arrepentido, sino que le dolió nada más. Gracias, por eso vino Gaby esta mañana, solo para eso. Remordimiento, no es remordimiento, es arrepentimiento. Es cambio de mente, transformación, es volverse, es cambiar de dirección. Por eso, fíjate bien de dónde has caído y haz las primeras obras. Lo del principio con lo que empezamos Con lo sencillo, con la relación Con una oración, con una lectura Con un buenos días, con un bueno ¿Cómo estás Señor? Con un amor profundo a su presencia es, No está diciendo que hagamos muchas cosas Y vayamos a sacar un doctorado en teología No está diciendo eso Está diciendo volvamos a lo sencillo En el año 2017 la comunidad paz No puede terminar como empezó Necesitamos volver a la raíz. Hay que volvernos a Jesús, a la relación, al compañerismo, al tiempo de oración, al tiempo de, de pasar tiempos juntos. Acuérdate cómo eras antes. Acuérdate cómo vivías antes con Él. Acuérdate de ese primer amor, cómo lo vivías, cómo lo experimentabas. Y vuelve al comportamiento que tenías. Haz las primeras obras. No a las Arduo trabajo con que ahora tienes Sino a lo que tenías Conmigo dice el Señor Cuando éramos solo Tú y yo Nada más Está bien Que hagas lo demás Pero si ocupa tu primer lugar Lo demás ya no está bien Eso sucede Pasa mucho con la familia Los esposos regularmente que aman tanto a su familia Que salen a trabajar tanto Que pierden la familia Y uno dice ¿Cómo? ¿Cómo se perdió la familia Si este señor estaba trabajando Por su familia? Porque terminó, amaba tanto a la familia Que terminó amando más al trabajo Que a la familia Entonces conocemos a personas Que dicen si mi papá hubiera trabajado Menos Me hubiera dado menos pero hubiera estado Más tiempo conmigo No lo conocí Tenía Nintendo, Wii, tenía escuela, colegio privado, tenía la última ropa Tenía esto, lo otro, aquello, viajaba mucho, pero cuando salíamos nos íbamos mis hermanos y mi mamá porque mi papá no podía Y entonces, ¿de qué se trata este asunto? Perdió un papá, pero ganó muchas cosas O una mamá muchas veces que trabajan duramente para sacar a sus hijos Tenemos que volver a la raíz, a la relación, a seguir trabajando duramente, a rechazar a los malos, a probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero si no está Jesús de primero, estamos solo haciendo una obra que bien podría hacer cualquier persona que no conozca a Jesús. Cualquiera, en sus propias fuerzas, en su propio testimonio, en su propia actividad. Con sus propios criterios De lo contrario dice vendré a ti pronto y te quitaré el candelero de su lugar No dice que se va a perder porque la salvación no se pierde por obras Pero sí te quitaré el brillo que tienes porque nadie puede brillar por luz propia Solo se puede brillar porque se tiene una relación con Jesús porque se ama a Jesús, porque se conoce a Jesús Porque Jesús mora en mi corazón Es la única forma de tener brillo El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias, no solo a una sino a todas Porque todos estamos en algún lugar En esos en esas, eh, hipotéticos casos Al que venza le daré de comer del árbol de la vida Que está en medio del paraíso La Biblia empieza con un árbol y termina con un árbol Ahora es extraordinaria esta carta Porque esta carta es de motivación No de regaño Al menos así yo lo veo La motivación es que Tengo algo que retomar Y que cuando lo retome Seré bendecido Tengo algo que volverme Y cuando me vuelva Puedo encontrarlo Jesús te dice Solo tienes que hacer las primeras obras Retomar tu primer amor y todo lo demás tiene sentido. Tanto que solo tienes que vencer y todo estará hecho. Así que esto es una motivación para que nos volvamos a Jesús. No para regañarnos. Dirían los expertos ahora en recursos humanos, es una oportunidad de mejora. Así que es una carta escrita para que mejoremos. Lo que tiene que estar mejor siempre Y es La relación con Cristo Empecé diciendo que podemos Cometer dos grandes errores Uno creer que porque todas las cosas O muchas de las cosas nos van bien Dios está con nosotros Y nos bendice No necesariamente es Mire Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Esta persona diría usted, y si la ve de lejos, y si ve unos binóculos dice, ¡Uh! ¿Cómo la está bendiciendo, Señor? ¡Wow! Yo quiero esa bendición. No le falta nada. Dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Yo quiero la vida de ese May. Pero miren que no es cierto. Porque el Señor dice, no sabes que eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo y yo digo, no, ya no quiero ven como cuando conocemos la profundidad de las cosas de distancia uno dice yo quiero la vida de esa persona dice que no le hace falta nada pero cuando miro lo que Jesús está viendo digo, no, ya no lo quiero así que puede ser que estés poniendo tu vista en el lugar equivocado cierra tus ojos por favor gracias por acompañarnos en Comunidad Paz